0: Pero hay otras campanas también, y en este sentido las queremos escuchar. Eh, vamos a hablar con la gente de la Protectora de Animales de Tandil, el Movimiento Activista Animal también, en realidad de eso estamos hablando, que no coinciden con lo... Con lo digamos Seguramente es mejor esta ordenanza que nada, pero claro, también es cierto que pareciera que cuando uno la lee, reparte responsabilidades... De hecho, sí lo definieron también, como que reparte responsabilidades, como que el ciudadano prácticamente tiene la misma responsabilidad que el Estado en esto, cuando en realidad... El tema de la proliferación de animales en la vía pública forma parte del, del todo de la salud, y la salud es una responsabilidad del Estado. Vamos a hablar entonces con Ezequiel Escudero, que nos va a seguramente explicar y coincidir con lo que estamos planteando, y algunos puntitos más, porque ellos son los especialistas de alguna forma. Ezequiel, bienvenido a Radio Tandil Rodrigo, te saluda. ¿Cómo estás? Buen día.
1: Rodrigo, ¿qué tal? Buenos días. Bien, gracias. Buen día para toda la audiencia.
0: Gracias por atendernos. Eh, a ver, yo, muchos pensábamos que como esta ordenanza venía muy bien gestada, escuchándose las voces eh, y, y charlándose puertas adentro hasta que llega al recinto, pensamos que iban a estar todos satisfechos. Uno lee ahora desde el comunicado de ustedes que dice, che, esto no está tan bien como queríamos.
1: No, la realidad que no, y en este punto no hay que manifestar, no lo, digo, no lo digo por vos, no pero no hay que manifestar necesariamente el concepto de insatisfacción como algo que tiene contenido per se. ¿Qué quiero decir con esto? La discusión, que es real y que tiene que ver con un trabajo eh, en profundidad de parte de los distintos actores, eh, no es caprichosa, ¿entiendes? Digo, cuando nosotros hablamos de... Eh, la, la unanimidad respecto del nuevo documento que salió a partir del jueves pasado y que, y que tiene carácter de operativo, en realidad estamos hablando de cuestiones internas, muy profundas, que se discutieron en, en clave parlamentaria, sí porque hay que decirle a la gente que el frente de todos primero mete un modelo de ordenanza, un proyecto de ordenanza... Y después, a último momento, el, el, el frente de Juntos por el Cambio, el radicalismo local, o sea, el oficialismo local, meten su propio modelo, digamos. A partir de ahí se empieza a dar esa discusión, y a partir de esa discusión, en función de la mayoría automática del oficialismo, sale el nuevo modelo ordenado Lo claro. que no quiere decir que se hayan consensuado efectivamente todos los artículos, porque te doy un dato rápidamente, digamos, había un artículo puntual que eh, juntos por el cambio eh, el oficialismo digamos no quería modificar que tenía que ver con dejar abierta una ventana a la posibilidad de aplicar la eutanasia o el rifle sanitario cosa que obviamente no solamente nosotros sino la red de políticas públicas y en este caso el propio frente de todos como oposición más fuerte en, en el plano local se oponían sacaron ese artículo para qué para que se pudiera votar ...a partir del general e ir a discutir los particulares. Bueno, en la discusión de los particulares, digamos, el poroteo, levantaron la mano a partir de la mayoría automática... ...y esto que te digo es información, había varios artículos internamente que eran materia de discusión férrea... ...que no, de no ser por esta mayoría automática la discusión aún hubiera
0: sido mayor. ¿Se Sí, entiendo, entiendo. Sí, a la hora de, de la letra chiquita, como se dice habitualmente, ganó el oficialismo con su postura, más allá de que en general haya tenido el acompañamiento de, de, de todos o de casi todos. Eh, y, y en la práctica, ¿qué significa esto, Ezequiel? A ver, para ponerlo, ahora ahora que ya está votado y promulgado, ¿qué significa? ¿Qué es lo que a ustedes les parece que quedó haciendo ruido o quedó medio entre esos grises que son peligrosos a veces?
1: Bueno, hay, hay algo que directamente, vamos a arrancar de lo más oscuro a lo más claro, así que, Bien. Mira, hay algo que directamente es negro, ¿y qué tiene que ver con lo negro? Bueno, eh, lo negro es esto, en el, pro, en, en, el, en el documento nuevo, digamos, que viene de reforma para los que nos están escuchando, de la ordenanza 7028 que es del año 96, uh -huh. el nuevo documento, sí, que parte de, la, de, de una entrada en operatividad a partir del jueves anterior, a este, a hoy, ¿qué dice? Reconoce... ¿Sí? una relación que nosotros venimos planteando hace tiempo ya, basados en evidencia, de que en una ciudad como esta hay una relación de cada dos personas humanas, es decir, si estamos hablando en este momento vos y yo, hay mínimo un perro o un gato en comparación. ¿Se entiende? Sí. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si tenemos a trazo grueso 150.000 habitantes, hay 75.000 perros barra gato en la ciudad. De esos 75.000 en las mismas estimaciones que no viene al caso de profundizar y que son reconocidas por el propio oficialismo en este punto, hay un 20% de esa fauna urbana doméstica que está no domiciliada, es decir, en la calle. Claro. ¿Entiende? Bien. Ese punto es el, del, es el negro. ¿Por qué? Porque si vos, por un lado, Rodrigo, me estás reconociendo que hay 15.000 animales de sobra, si lo quieres ver en bruto, en la ciudad. Uh -huh. Por otro lado, yo te digo, ok, ¿cómo hacemos con la asignación presupuestaria y el cuadro de metas que dice que, en realidad, lo que tenés habilitado para intervenir es sobre 5.000 animales?
0: Claro, o sea, me estás mintiendo ¿cuánto? en 10, claro.
1: Y, no, pero además, como dato fehaciente y más oscuro todavía, si vos analizás el promedio, esto expresado por la propia área de bromatología y zoonosis en los últimos 10 años, uh -huh. el promedio de castraciones es de 3.875 animales. Claro. Con lo cual ni siquiera estás cumpliendo con tu propio cuadro de metas proyectado. Te, claro, te, te
0: faltan 1.500 para tu cuadro de metas proyectado y te faltan 10, 000, más de 10.000 oh. eh, para lo que sería en la realidad lo que anda en la calle.
1: Exacto. Con claro. el agravante de que la ordenanza deja cuestiones muy difusas y a reinterpretación respecto de conceptos como paulatino, progresivos sí, No, sí. porque si vos estás reconociendo la problemática y el número al cual tenés que intervenir, no me podés hablar de que te vas a sentar a rediscutirlo de acá a tres años. Claro. Porque sí. la naturaleza en eso no se va a frenar por cuestiones políticas sí, o parlamentarias. Sí, claro. Los animales se siguen reproduciendo. Eh, si vos analizás por organismos internacionales, incluso la capacidad reproductiva de una perra, o De una gata, uh -huh. es. Eh, eh, mira, una gata en cinco años puede llegar a, a generar, considerando que la mitad de sus crías son hembras, más de 500.000 gatos, Rodrigo, revisión. ¿lo ¿Entendés lo claro. que estoy diciendo? Sí, sí, sí. Es una locura.
0: No, no, no hay tiempo para pensar de cómo sale esto. Es claro, una locura,
1: porque además estamos hablando de derechos que están garantizados por uh -huh. nuestra Constitución, estamos hablando de derecho ambiental, de derecho uh -huh. animal, de salud pública. Claro. Nosotros claro. en esto lo que tratamos de poner en tabla y en discusión es. Subir del precio a esto, porque no se trata del perro que muerde auto en el centro, de la caca en la vereda que le molesta a la señora que sale a barrer. Porque ahí estamos bajándole el precio a una discusión que es mucho más profunda. Sí,
0: sí, claro. Bien. ¿Y, y ahora qué van a hacer? Porque, viste, ahora como que, bueno hay una ordenanza, hay una ordenanza, hay una ordenanza.
1: Bueno, en principio nosotros siempre... A ver, contribuimos desde nuestro lugar, entendemos que estas cuestiones, más allá de que emerjan de organizaciones de, corte, de cuarto nivel como la nuestra, uh -huh. tienen que terminar en una discusión política que en definitiva termina en discusiones de poroteo político-partidario. Sí. Entendemos ese juego y también entendemos que a partir de acá comienza otra lucha respecto a nuestra militancia que tiene que ver con readecuar todos estos procesos y empezar a rediscutir estas cuestiones en términos de lo que hablábamos antes. Es claro. una cuestión es, pura y económica, digamos. ¿Cuánta plata tengo para lo que me estás queriendo pedir que haga? Y por otro lado, advertir respecto a cuestiones como la asistencia veterinaria primaria, que es una de las cosas que innovadoras que, que involucra en este nuevo documento. Bueno, clarificar a partir de cuándo, cómo y dónde. ¿Por uh -huh. qué, Rodrigo? Porque en un, en un ámbito invadido por la pandemia, en un país en recesión, de crisis económica, donde los bolsillos no sabés qué vas acá cuando metés la mano, no podemos pensar hoy en que en un ámbito de excedente de animales, solamente el sector privado, decir que vos tenés un problema con tu animal, tenés que ir al sector privado como única alternativa. Desde ahí que la ordenanza habilita la posibilidad de crear especies de centro de atención primaria para, para, para veterinaria, digamos, uh -huh. bueno... Esa clínica veterinaria de demanda espontánea, nosotros queremos comunicarla. Queremos que claro. se comunique, queremos que se habilite. Claro. No olvidemos no, que en la provincia de Buenos Aires ha habido dos casos de muerte de rabia transmitida de gatos a personas humanas. Claro. No estamos hablando de moco no sí, sí, sí. de pavo.
0: No, totalmente de acuerdo. Tiene, totalmente y, acuerdo. En
1: esto, y en esto, el que se quema con zapallo sopla la sandía. Entonces nosotros estamos soplando la sandía. Está muy bien. Literalmente.
0: Estando atentos. y que les cuido, te agradecemos mucho este paso por Radio Tandil. Muy amable, ¿eh?
1: Te agradezco a vos Rodrigo por el espacio. Que tengas una linda jornada.
0: Igualmente. Ahí estaba.